0: Привет! Это передача «Ивент Кухня» про событийный маркетинг, организацию и продвижение мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. В этом сезоне мы детальнее разберемся в теме продвижения мероприятий. От создания ценностей и смыслов нашего ивента, написания продающих текстов до пиар-сопровождения, работы с комьюнити и ведения таргетированной рекламы в соцсетях. Меня по-прежнему зовут Илья По, и я по-прежнему топлю за применимый и годный контент. Специально для слушателей подкаста «Ивент Кухня» мы сделали чат в Телеграм, где есть наши спикеры, и вы можете не только услышать их в подкасте, но и пообщаться и задать интересующие вопросы лично. Вступайте в наш чат, который можно найти по названию программы «Ивент Кухня». Ссылка будет в описании к этому выпуску перед началом выпуска по традиции несколько полезных рекомендаций партнер сезона благодаря которому выходит event кухня сервис для организаторов NetHouse события здесь вы можете быстро создать красивый лендинг мероприятия подключить продажу билетов с комиссии 4 9 собрать регистрацию и многое другое сервис работает с юридическими и физическими лицами отправляет чеки и закрывающие документы помогает с возвратами и быстро выводит заработанные средства вам не понадобится онлайн-касса. Я сам пользовался сервисом для нескольких своих проектов. Отдельно хочу отметить, что у NetHouse события оперативная техподдержка и вам быстро придут на помощь, что очень важно для многих организаторов. Подробную информацию можно найти на сайте events.nethouse.ru И еще разок, events.nethouse.ru. Вся информация по ссылке в описании к этому выпуску. Наконец-то настали те дни, когда офлайн возвращается и можно выходить на улицу и ходить на любимые мероприятия. А пока вы идете, в дороге можно послушать подкаст нашего друга «Соседний». Столик. Его ведущий Федя учится на первом курсе журфака вышки и приглашает к себе экспертов из пиара, маркетинга, дизайна и индустрии. Гости рассказывают о том, чем занимаются каждый день, с какими мыслями встают утром и что читают вечером. Особенно рекомендую послушать выпуск Саши Жарковой со основательницей агентства Setters и выпуск со мной. Обычным парнем Сапскова, который делает подкасты. Уверен, эти разговоры за соседним столиком могут стать ценными для тебя. Подробности также можно найти в описании к этому выпуску. Первое, в чем стоит разобраться, это позиционирование нашего проекта. И то, какие ценности и смысл мы в него закладываем. Чтобы составить коммуникационную стратегию ивента, разобраться, как заложить ценности и понять потребности аудитории, мы пообщались с Василием Эсмановым, бизнес-консультантом по продукту и коммуникациям. Итак, узнаем, как же создать продающую нас
1: историю. Любая хорошая история, она проходится по самым-самым основополагающим и важным вопросам. И когда ты на них ответил, то тебе и нарратив, и, и рассказ какой-то внешний тоже легко конструировать и делать. Кто герои, что им нужно, какие у них предубеждения и препятствия, и как мы поможем им их преодолеть. Что хорошо, что плохо, в чем ответ, в чем главное как бы, блюдо, в чем главное знание или там, артефакт, на что люди пойдут смотреть. Сколько люди за это готовы будут заплатить, как мы их похвалим или поругаем, как мы их наградим или накажем, что изменится для них. У них, в их мире, после того, как они соприкоснутся и пройдут этот путь мероприятия. Мероприятие Мероприятие в этом смысле, конечно, подчиняется тем же драматургическим стрейтеринговым законам, как и любой рассказ. Причем как и на концептуальном уровне, в тех вопросах, которые я сейчас перечислил, так и в движении гостей внутри этого мероприятия, во времени этого мероприятия, скажем так, там есть всегда вход. Там есть выход, там есть гости в одном состоянии, потом гости -гости на многих мероприятиях в другом состоянии из мероприятия выходят. И люди, поскольку знают какой-то сценарий, что с ними будет происходить, они его либо жаждут повторить, потому что он для них подходящий, и, там, например, сходить в бар, послушать музыку, накидаться и уйти пьяным. Тоже как бы путь героя в какой-то степени. Дальше нужно придумывать кучу метафор, И потом проверять эти метафоры на соответствие, с одной стороны, ценностной штуки, а с другой стороны задумываться, как они могут или будут интерпретированы людьми внутри, людьми снаружи, людьми совсем отдаленными от темы. Потому что в итоге любое мероприятие – это просто набор метафор для основной идеи, которую компания хочет сказать. Стоп! А вот
0: здесь стоит поподробнее. Что нужно, чтобы составить этот набор
1: метафор? Как понять, что мы выбрали те самые? Насмотренность, начитанность. Задавать вопросы Правильно ли поймут люди то, что мы им предлагаем сделать Имеет ли то, что мы делаем Какой-то второй смысл, который мы не предугадали Кому я могу показать Наши идеи так, чтобы Они провели реалити-чек И, если что, заранее покритиковали Чтобы могли это исправить И не сесть в лужу Я намеренно утрирую, но очень часто компании собственно, Оказываются в такой ситуации Когда они не до конца подумали Но это, правда, решается Регулярным взглядом со стороны и таким реалити-чеком. И проверкой там, типа, какой сейчас год на календаре. Очень многие мероприятия страдают от того, что люди, которые их делают, думают, что сейчас все еще либо 95-й, либо 2005-й или даже 2015. И делают как бы из той позиции, а мы как общество, как зрители, как посетители иногда уезжаем далеко вперед. Бывает и обратная ситуация, когда ты в регионе едешь и делаешь мероприятие с 2025 года, а люди еще, дай бог, 2010 э, освоили. Тоже как бы несоответствие. Тоже они твои вот эти все прогрессивные метафоры интерпретируют максимально неподходящим для тебя образом. Нужно знать, с кем ты говоришь. В этом и есть эмпатия, понимание. И здесь важно не делать мероприятие ну, в угоду зрителю, на потребу. Но важно отвечать на потребности зрителей. Отвечать на потребность – это значит чувствовать и понимать, что мы все, как люди, хотим объединения, мы хотим понимания, мы хотим признания, мы хотим, чтобы нами интересовались. И на эти потребности очень правильно и важно отвечать. А на потребу – это когда ты выбираешь... Очень утрированный, очень примитивный ход, который тоже находит отклик в сердцах людей, но он не превозносит людей. Это в очередной раз звать какую-нибудь, как тебе кажется, сверхпопулярную группу из десятилетней давности и думать, что вот все ты молодец, ты справился, развлечения организовал. Это относиться к своей аудитории на потребу делать, как малым детям, которых, чтобы только бы они замолчали, ты им приносишь раздаешь конфеты, которые, может быть, ты не очень-то полезные. Ну, вроде функцию выполнил, конфеты раздал, дети замолчали на 10 минут. А дальше только хуже. Вот это на потребу. А думать и уметь организовать и вовлечь людей, и не относиться к ним как к детям, хотя даже если у твоей аудитории дети, это как раз требует эмпатического подхода. А как же понять потребности людей? Чего они хотят? Если говорить о тех людях, которые делают эти мероприятия, ты можешь их делать для себя, для какого-то бренда. Ты можешь выступать либо в роли заказчика, либо в роли организатора, либо в роли такого патимейкера, человек, который для своей тусовки делает какое-то событие. Это немножко разные сценарии. В одном случае тебе нужно поговорить и с клиентом, и с аудиторией. В другом случае тебе нужно очень внимательно себя самого послушать. Типа, ты-то что хочешь сделать? Ты хочешь, чтобы люди к тебе пришли? Зачем? На самом деле, с мероприятиями еще проще, что мы празднуем. Если есть ивент, то это так или иначе практически всегда праздненство чего-то. И вот это вот праздненство, что мы празднуем внутри этого мероприятия, что мы отмечаем, что мы замечаем, это и есть, собственно, суть этого мероприятия. Где-то попроще, если это день рождения, там совсем просто – а если это там, ну не знаю, это же образовательное Мероприятие, там тоже все равно есть какой-то праздник Знания, это нужно туда вкладывать И, собственно, про это идти с людьми и разговаривать Поскольку мероприятие это такой сложно сочиненный Контейнер вообще для всего И их вариаций бесконечное количество То, ну, надо Иногда, конечно, понимать Про какой тип мы говорим То есть если мы сейчас из нашего разговора немножко уберем там, Не знаю, образовательные какие-то штуки Все остальное, так или иначе, это праздник Праздник спорта, праздник веры Праздник денег, праздник самих себя, праздник бренда, праздник клиента. И вот, собственно, нужно очень четко знать, что мы празднуем, с кем мы это празднование будем разделять. Ну а дальше вопросы как? Вопросы как отвечают на то, хорошо мы знаем, какие это люди, какие у них примерные ожидания, как мы хотим их, с одной стороны, удивить, что дадим мы им похожего и привычного, какой так называемый уровень сервиса, как они на это мероприятие попадут и как они с него выйдут. Вот мы в целом плюс-минус ответили на большую часть вопросов. Идеологически, если говорить. Ну, а дальше включаются уже калькуляторы, и мы начинаем оценивать и считать, и что для нас ценнее и важнее, и от чего мы можем отказаться или пожертвовать, чем мы не имеем права.
0: Вот мы и разобрались, какие вопросы стоит задавать себе и нашей целевой аудитории при создании коммуникационной стратегии. Как выявлять метафоры, потребности людей и создавать продающую нас историю. А теперь предлагаю детально разобраться, как писать продающие тексты для нашего события. Для этого мы созвонились с Дмитрием Котом, директором агентства «Убедительный маркетинг» и автором книги «Копирайтинг. Как не съесть собаку?». Создаем тексты, которые продают. О чем нужно помнить при написании продающих текстов для ивента и какие нас ждут подводные камни?
2: Прежде всего, нам надо понимать, что мы не одни, что сейчас мероприятие тьма, что их множество, и люди сравнивают. То есть, другими словами, можно помнить о конкуренции, о том, что она есть прямая и есть косвенная, есть еще прошлый опыт клиента. И здесь несколько таких подводных камней. Камень первый – предвосхитить его возражение, переубедить его, снять опасения. Потому что, к сожалению, очень многие сами слова, сами термины на этом рынке, на рынке мероприятий, они себя дискредитировали. Слово «конференция» может трактоваться по-разному. «Да, да был я на какой-то конференции, да там одни продающие доклады выступали, там инфо-цыгане что-то продавали со сцены, я больше на это не пойду. Добыл да, я там на одном ивенте и что-нибудь еще». То есть важно Об этом просто помнить. Не значит, что надо как-то сильно усердствовать в тексте, просто понимать, что есть люди, у которых есть негативный опыт, есть люди, у которых есть недоверие. Более того, если это платное мероприятие, тут еще и накладывается, ах, за это еще еще мне платить надо, за что же именно я плачу. Есть вопросы косвенных конкурентов и прямых конкурентов, то есть тех явлений, событий и чего-то еще, которые претендуют на этот бюджет, который есть у клиента. Бюджет временной и бюджет финансовый. Допустим, у меня есть деньги, которые я выделил себе на посещение какого-то мероприятия и начинаю разрываться между вашей конференцией, между вашим событием, тренингом, чем угодно, и мероприятием каким-то другим. Поэтому об этом надо помнить. И помнить об вытеснителях, о том, что этот самый бюджет я могу уже направить на что-то. Допустим, я руководитель компании, направляю деньги на развитие своих сотрудников, на пополнение корпоративной библиотеки. А они говорят, о, слушай, тут еще отличная конференция, давай кому-то туда тоже сходим. А бюджета-то нет, друзья мои, они же все на подписку «Комсомольской правды» отпущены и так далее. Поэтому при написании текста, с чем чаще всего сталкиваются организаторы, с тем, что нужно не просто описать свое мероприятие, а подать его через призму вот этих сравнений. Это не обязательно делать в самом начале, на первом экране, но об этом нужно помнить.
0: А вот тут нужно
2: разобраться. Какая же структура должна быть у продающего текста? У нас продающий текст, такая азы, азы, базовая информация, состоит из блоков. Каждый блок на лендинге решает какую-то свою задачу. У нас есть первый экран, на котором мы сообщаем, что это за мероприятие, называем его, указываем его ключевую особенность. И есть дополнительные блоки, чаще всего это блок для кого, блок особенности мероприятия, блок программа, блок что вы там приобретете, какие знания, навыки и что-то еще. И вот в блоке чаще всего это можно давать либо в блоке для кого, там подавать через сравнение и преимущества раскрывать, либо в блоке особенности нашего мероприятия, в чем оно и как оно. То есть шаг первый, момент первый, важно помнить про такую конкуренцию. Момент второй – Важно понимать, на чем вы можете сделать акцент. Сейчас акцент именно упор, позиционирование, как угодно это можно называть. Мозг человека так устроен, что одновременно мы можем держать сколько там 5 плюс-минус 2 объекта, единицы измерения, единицы информации в голове. Как правило и обычно у событий, у мероприятий больше особенностей. У нас особенная программа, у нас особенная локация, и продолжительность, и дата, и спикеры, и зона нетворкинга, и еще, 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 еще. Если все это перечислять вот в таком списке огульно, последовательно, то человек не удержит его. Более того, для того, чтобы развернуть по всей красе, нужно большое количество мест да, на том же лендинге, в том же тексте. Поэтому нужно как-то определиться с приоритетами, что выносить на первый экран. В качестве ключевого преимущества, что выносить в дополнительный блок преимущества и так далее. Сейчас, конечно, вы мне можете, как многоуважаемые слушатели, возразить, что есть же большое количество конференций, которые ничего о себе не сообщают, есть события, которые просто достаточно просто опубликовать заглушку на сайте, что мы скоро будем и повалится вал заказов, это тот же Nordic Business Forum, вы можете привести мне, например, либо какой-нибудь концерт известного исполнителя, но здесь мы имеем дело с прошлым опытом, с известностью, с раскрученностью. Есть раскрученные мероприятия, на которых действительно есть лояльная аудитория. Например, это могут быть какие-то нишевые мероприятия в своей среде, люди их любят, аудитория их любит, аудитория их знает, и кредит доверия у организаторов огромный. Я же в большей степени здесь отталкиваюсь и разбираю ситуацию, когда либо доверия нет, потому что новое мероприятие, либо его совсем нет, потому что в прошлые разы как-то что-то не получилось, и были ошибки. Вот тут лучше с этой стороны заходить. Поэтому важно те самые все особенности нашего мероприятия, структурировать и выбрать самое ключевое, одно либо максимум два, которые я вынесу на первый экран, и все остальные, которые раскрою в блоке программы, особенности, преимущества и так далее. На чем можно делать, опять же, это не конечный список, а такой набор неких подходов, которые можно продолжить. Подход первый – я могу делать упор основной на особенности мероприятия, которые заключаются в спикере либо спикерах. То есть на звездный состав. Приходите, и вы услышите, увидите вот именно таких. И так делают достаточно многие организаторы. Раскрывают, у нас выступит аж сам, ну и кто-то там. Можно делать упор на особой информации о том, что спикеры-то, может быть, у нас не особо звездные, но мы подбираем и особенно делаем упор на информацию. Актуальные кейсы, новинки, спикеры, только практики. Это все вам знакомо, все эти такие фразочки, ставшие клише, вы видели. То есть если вы понимаете, что все об этом говорят, актуальные кейсы, спикеры, практики и так далее, можно подбирать другой акцент, другой упор, другое ключевое преимущество, либо назвать это же только чуть-чуть по-другому. То есть ну, не актуальные кейсы, а фейлы. Не новые знания, а отобранные методики и так далее. То есть здесь такая игра словами. Подбираем синонимы для того, чтобы наши фразы не сливались с общим фоном мероприятий, которые происходят на вашем рынке. То есть мы можем делать акцент либо на звездах, либо на особой информации, либо на особой активности, на особом взаимодействии с аудиторией, либо аудиторией друг с другом. Это те самые там, зоны нетворкинга, это возможность обрасти новыми связями. У нас будет аж 500 миллиардов тысяч людей в зале, и все они обменяются подписчиками. Еще будет специальная онлайн-система, где вы сможете набрать любого, из-за так вопроса и так далее. Вот это здесь да, третий акцент на таком, на дополнительным развлечением. Четвертое, что это может быть какая-то не столько особенная информация, сколько по-особому поданная информация. Особенно это на тех рынках, где ничего нового уже не придумать, какие-нибудь, да те же продажи, корпоративные продажи, продажи в B2B. Ну, можно бросать вызов там с новыми уникальными технологиями нейро-B2B-продаж, гипнотических трансах, но это что-то из серии, да, серии какой-то лютой фантастики. Поэтому, ну, по большому счету, будет то же самое, но только тогда подаем, что это будет подаваться как-то по-особенному, как-то раскрываться по-особенному, под новыми углами и так далее. То есть какая-то особенная подача. Ну, вариант еще один у нас особый эмоциональный составляющий за счет чего-то она, но если мы берем какие-то бизнес-мероприятия, здесь гораздо сложнее. Да, говорить, что а еще у нас там банкеты, фуршеты Хотя у меня есть клиент, такой крупный центр обучающий центр, который проводит большое количество курсов повышения квалификации, тренингов, программ разных обучений, в том числе повышения квалификации. Повышение квалификации для разных специалистов, от врачей до юристов, экономистов со всей России. Вот они периодически проводят для тех или иных специалистов такие курсы. И каждый такой курс длится несколько дней, после которого участники получают диплом установленного образца и бла-бла-бла. И платят за них компания, либо государственная структура, которых направляет. Программа состоит из обучения и вечерних там, фуршетов, вечерних программ, прогулок по крекам и каналам Санкт-Петербурга и так далее. И что получается? то что, когда люди приезжают, они приезжают вот обучаться, они свято верят, что они хотят получить новые знания. Но они рассказывают, да, вот клиенты рассказывают, что когда мы читаем отзывы, то большая часть отзывов содержит информацию о том, какой был восхитительный фуршет, о том, насколько была бесподобна прогулка по ночным рекам и каналам Петербурга, а о самих преподавателях ни слова. И была даже такая у нас задача, как же так нас, себя с ними вести, чтобы клиенты оставляли отзывы в первую очередь о программах, потому что директор дай денег, я поеду в Петербург, попью виски на кораблике, покатаюсь по рекам и каналам, не отпустят. Поэтому нужно продавать рационально. Но при этом все мы понимаем, что фуршет со статизершами тоже было бы неплохо. Поэтому как вариант можем подавать. Но есть такие отдельные, ну как сказать, нишевые подходы, нишевые варианты, когда мы пытаемся, опять же, не всегда, не на всех рынках, но на отдельных, отдельных рынках можно раскрывать дополнительные особенности. Например, у нас был клиент, компания, которая организовывала слет йогов, слет, слет людей, занимающихся духовными практиками. И проходило это под Москвой в одном из подмосковных там, пансионатов, домов отдыха. И когда я спросил их, а почему именно в этом, вот именно здесь? Есть ли какое-то объяснение, почему именно вот в этом месте вы проводите данное мероприятие? Они сказали, конечно, что вы тут? Разлом земной коры. Здесь энергия хлещет, кармическая энергия, поэтому именно здесь мы проводим этот наш слет слет людей, увлекающихся какими-то там практиками. Вот тоже вариант. То есть, некое преимущество, которое может заключаться в локации, в созвездиях, в параде планет, которые в этот момент раскроются над нашей крышей и так далее. То есть, задача постараться найти какое-то ключевое преимущество, которое бы выделило ваше мероприятие на фоне аналогов, на фоне всего этого буйства красок, которые именуются ивенты.
0: Возникает вопрос. Какой контент давать и в каком формате? Какие каналы коммуникации использовать и где писать и искать
2: свою аудиторию? Наша задача – сообщить клиенту информацию. Такую и такое количество этой информации, чтобы клиент понял, зачем это ему надо, справился со всеми своими а, сомнениями, возражениями и такие выделил время и деньги, если это платно, и пошел. Лет 10 назад появилась такая формула, на рынке интернет-маркетинга, что для того, чтобы человек совершил какую-то покупку, какое-то действие, необходимо с ним совершить его 7-10 раз коснуться. То есть коснуться его нашим контентом, нашим нашим текстом, объявлением, постом, чем угодно. За последние несколько лет новых каких-то данных я не встречал, но что-то мне подсказывает, что таких касаний нужно совершить намного больше. То есть, 20, 30, 40, а может быть, 50. То есть информационный шум, интенсивность информационного шума нарастает, возможности, способность человека современного, вот нашего сегодняшнего 2020 года, концентрироваться на информации. А вот здесь и сейчас резко снижается, там сколько-то, порядка десятков секунд, по-моему, мы можем без, спокойно, без отрыва куда-то в Инстаграм, в Фейсбук, ВКонтакте, в почту, в мессенджеры, телефон, концентрироваться на чем-то одном, все эти мысли, внутренние диалоги и так далее. Поэтому это все повышает востребованность, да, повышает необходимость как можно больше давать, 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 пушить информацию. Поэтому задача, ну, то есть основная, я бы сказал, ну, не ошибка, а не совсем правильное отношение к клиентам со стороны любого продавца, любых предпринимателей, в том числе организаторов мероприятий, в том, что... Мы придумали гениальное мероприятие, идите же, что же вам еще надо? Нужно стараться смотреть со стороны клиента. Еще одно какое-то событие, а оно мне надо. Поэтому необходимо вот именно сообщить как можно больше информации клиенту для того, чтобы он понял, влюбился, созрел, захотел, бросил все и заплатил. Поэтому, во-первых, есть первая точка касания, то точка привлечение клиентов, тот самый лендинг, где продаются билеты. Если параллельно вы замыкаете их там на продажу в соцсетях и тоже как-то выстроите алгоритм, тогда и там. Но задача-то именно короткими постами, короткими публикациями регулярно, монотонно в течение всего цикла раскрутки, который может занимать несколько месяцев, а может быть даже и в районе года, передать эту информацию. Надо ли делить ее по, по разным каналам и сериям? В имейлах я даю только это. В Фейсбуке я даю только это, я не уверен, я думаю, что нет. Если у меня аудитория однородная, аудитория четко понятная, маркетологи, аудитория четко понятная, люди, увлекающиеся духовными практиками, то они везде присутствуют. Я буду везде, где они мечтают, буду подавать. Если у меня аудитория несколько разноформатная, разнородная, разновозрастная, ну семейно-школьная конференция для мамы учеников и школьников, а что-то Олимпиады. И я понимаю, что, допустим, меня в Инстаграме читают больше школьники, в ТикТоке мой канал смотрят именно школьники, а в Одноклассниках читают мамы, то тогда, конечно, разделять стоит. То есть мамам выгоды для мам, для детей выгоды детей. Но если вы по статистике видите, что у вас аудитория в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, в, в имейле, в вашей серой системе примерно одинаковая, то ну, нет смысла здесь прям адаптировать под разную сеть.
0: После того, как событие завершится и будет период ожидания следующего, что писать в промежутке, как за счет контента удерживать интерес людей прийти к нам в следующем году.
2: Важно понимать, какой задачей мы придерживаемся. А здесь их может быть несколько. Продавать записи, раз. Я могу с помощью всех этих текстов продвигать и подавать себя как эксперта на рынке мероприятий и продавать свою экспертизу, то есть своей консультации, если вам нужно так же круто организовать приглашайте меня это отдельное да, направление продвижения себя либо вариант третий это именно уже на следующий год забрасывать крючочек и анонсировать и разжигать разжигать интерес момент первый важно понимать что люди уже подустали от такой интенсивной раскрутке которая была вами до мероприятия поэтому в том же стиле, говорит, друзья мои, а через год опять не стоит, да, это приезд на уровне стиля. Поэтому здорово некое разнообразие добавить. Разнообразие, как вот на меня хорошо действует, как на обывателя, как на клиента, как на посетителя, когда делятся, во-первых, какими-то интересными событиями, которые произошли на мероприятии, которые обидно, ну, знаете, такое есть, жаль, что тебя не было, когда друзья собираются вместе, говорят, слушай, жалко, что тебя вчера с нами в баре не было. Это было восхитительно. И начинают перечислять, что же там было восхитительного. Вот примерно так здорово, момент первый, один подход к такого рода текстам, показывать, как было здорово. Здесь опять же те же самые эмоции, как зал радовался, когда что-то случилось, а вот там тут вот этот мороз особо заказанный, а вот здесь были особые там роботы, которые ездили и так далее. То есть передавать атмосферу и среду эмоций раз. Второй тип разнообразного, такой, альтернативного разнообразного вариации контента — это говорить о преимуществах своего мероприятия, этого и того же, которое будет через год, но через призму фейлов. Середа, дорогие гости, к сожалению... Мы заказали 500 литров пива, а оно на фуршете закончилось, и требовалось еще 20. Поэтому в следующем году будет 700 литров пива. Но начинать именно вот с таких ошибок, фейлов, которые были, и которые, допустим, вы проанализировали анкеты обратной связи и их выявили. Во-первых, такого рода тексты привлекают больше внимания, чем самовосхваление. «Друзья мои, да, мы крутые, мы опять крутые, мы опять провели восхитительное мероприятие, смотрите, какое крутое оно было» пафос, восхваление. Люди говорят, устали мы от хвостовства. То есть здесь заход, именно упаковка через ошибки. В следующем году мы внедрим новое, потому что мы вас услышали, да, некие такие анонсы, но именно анонсы, что мы к вам прислушались. Можно делать через интригу, через разные тесты. Как вы думаете, сколько квадратных метров теперь мы забранем, Как вы думаете, на каких площадках мы теперь будем проводить? То есть... Сейчас я такой набрасываю, а потом структурирую. То есть разнообразить стиль раз, разнообразить подачу информации два, разнообразить взаимодействие с аудиторией не только в одни ворота, а именно интерактив. чтобы вы хотели, поделитесь мнениями и так далее. И так далее. То есть вовлекать в обсуждение вашу аудиторию. И здесь хорошо работает именно когда, особенно в пост таких анонсах, в пост обзорах, его пишут не просто пиар-менеджеры. То есть, сейчас поясню. Стиль пиар-менеджеров, в кавычках, это стиль корпорации. Когда мы без лика что-то описываем. И такого рода тексты, они либо насыщены безличными конструкциями, либо в них присутствуем мы. Мы, компания, организовали вчера онлайн-конгресс для риэлторов. На конгрессе для риэлторов присутствовали А, Б, С. Мы выражаем им сердечную благодарность за участие. Вот когда человек, как сотрудник этой компании, пишет от «мы», у него теряется стиль, у него теряются эмоции, у него теряется личность автора, которая так увлекает, так хочется читать. Поэтому окей, вообще не вопрос. Если вы анонсировали такого рода текстами, это здорово. Хорошо бы для того, чтобы сделать разнообразие стиля, такой контраст задать, чтобы тексты пост, мероприятия писали, Например, лично организаторы, лично люди, которые там топы, либо люди из полей, вот я был волонтером, и я хочу отметить следующее. Это будет на уровне стиля совсем по-другому, потому что люди разные будут писать, либо один и тот же человек, но он уже от «я» будет писать. И во-вторых, это ну, взгляд человека, и вот всегда интереснее читать, чем мнение цельной корпорации. Вот такой момент я бы делал. Ну и, конечно же, не забываем себя хвалить, безусловно, показывать, сколько там было, кого было, кто был. То есть, другими словами, мы возвращаемся к самому началу, именно к составлению списка по преимуществ к детализации их и продолжаем их же раскрывать, но под разными новыми другими видами текстов. То есть если я хотел в этом году и в следующем году сказать, что у меня массовая аудитория, массовое мероприятие, что на нем будет только эксперты с данного рынка присутствовать, только лучшие спикеры выступать и только самая новейшая информация презентоваться, то вот по этим четырем пунктам ну, здорово, чтобы вы давали те самые тексты по пост да, мероприятия, но просто в другой форме. А обратная связь от спикеров. Да, я сегодня рассказал вам 15 советов, а в следующем году еще 25 привезу новых от организаторов, что мы подбирали. Теперь мы поняли, что нужно не только российский опыт, но еще и западный. Поэтому мы пригласим из Вьетнама, Китая, Камбоджи, даже из Палестины мы пригласим еще спикеров и так далее, чтобы вы, ну опять же, чтобы вы, Узнали столько свежую информацию, чтобы вы завели знакомство, чтобы вы, ну и дальше на выгоды, на выгоды подводить.
0: Теперь мы знаем, с чего стоит начать написание продающих текстов для нашего мероприятия. Со смыслами разобрались, с текстами разобрались, пора поговорить о трафике. В следующем выпуске узнаем, нужна ли для ивента деждо стратегия, куда вести трафик, сколько времени закладывать на планирование рекламной кампании и чем нам может помочь SMM. Но перед тем, как попрощаться, запомните две важные детали. Первое. Нужно вступить в наш Телеграм-чат и продолжить общаться и обмениваться опытом с коллегами. Телеграм-чат можно найти по названию программы «Ивент Кухня». И второе. Нужно открыть сервис для организаторов NetHouse события и сделать свой первый красивый лендинг мероприятия на этом сайте. И подключить продажу билетов с комиссией 4,9%. Теперь все. До встречи в следующем выпуске.